0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente 95.2. Cinco hocicos presenta muchos
1: morros. Un programa hecho por animales y para
2: animales. Buenas tardes compañeras, compañeros. A este programa podríamos llamarlo pequeños detalles. Hoy vamos a hablar con Rubén. Buenas tardes, Rubén. Muy buenas. Nos quedamos mano mano pata pata <risa> eh, comentando pequeñas noticias y pequeños pequeñas cuestiones que bueno que han estado pasando a lo largo de estos días y que tan pequeñas pueden perjudicar mucho y ayudar mucho a los animales. Así que vamos a desmenuzarlas y a sacarles punta para que veáis todas las los puntos de vista No nos olvidamos de que estamos en febrero De que ha sido el final de la caza Y de que este mes es eh, el mes de, de esos perros Que durante determinada época del año Son usados como, como herramientas Como utensilios de caza Y que como cualquier utensilio que se rompe eh, acaba, acaba muy mal parado esos galgos y esos podencos y todos esos animales que de, después de la temporada de caza pues acaban en las carreteras, eh, ahorcados, acaban mm, atados en árboles sin comida ni agua y nuestras compañeras de asociaciones más concretas de, de, dedicadas a estas razas pues andan bastante de cabeza. Febrero, el mes de los galgos. Eh, hablamos también de alimentación, hablamos de noticias que salen desfavoreciendo el veganismo y muchas más cosas que contaros que como decimos son pequeños detalles que seguro nos ayudan a cambiar el mundo.
0: Animales y bestias varias, empezamos. no right no. no. en Twitter, arroba 5 hocicos.
2: Pues unos días atrás hemos amanecido con una noticia que alerta, eh, además en Antena 3, si no me equivoco. Ahora nos, nos lo confirma la Rubén, que alerta de que bueno, pues de que se están dando muchos casos de jóvenes con síntomas de desnutrición, que, bueno, pues jóvenes que practican el, el veganismo. Rubén, es, creo que es la primera vez que te veo cara de pillo. No, <risa> pues no, tú gesto. no. Es que estaba
1: pensando, digo, a mí me gusta introducir los temas casi por sorpresa y hacer la introducción larga y tú me has llegado. Vale, pumba. Y me has hecho, me has pasado el cuchillo. Ya le he liado, No, ya no le pasa he liado. nada. Retrocedo.
2: <risa> no he dicho nada. No virago. pasa nada. No, no.
1: Simplemente retrocedo porque es curioso desde que estuvimos hablando hace un par de semanas de, del tema del programa de, de Salvados, de sí, Évole, sí, del sí, tema sí, de las granjas porcinas y demás. Eh, esta semana, ayer en concreto, descubrí una aplicación, me hicieron descubrir una aplicación que me parece bastante interesante y es una especie de analizador de tendencias, de búsquedas en pues de la gente, en buscadores, en este caso es el Google, que sí. es el gran buscador, de cómo los términos o los conceptos suben o bajan según el momento en el que estamos. Sí. Claro, eh, nos pusimos a buscar cerdos, granjas, veganismo... Y, y la fluctuación desde ese momento es, es muy interesante. Es, es muy, muy interesante. Entonces, bueno, evidentemente la gente le ha llegado a querer informarse sobre esas condiciones, pero no solo eso, sino que también ha querido informarse sobre ese modo alternativo de vida que permite uh -huh. no, no pasar por ahí. Pero claro, esto pasa y al otro lado hay una industria muy poderosa que no se va a quedar de brazos cruzados. Hombre. Y los medios que tiene son muy poderosos y, bueno, pues eh, entre ellos los medios de comunicación. Y ahí es donde vamos a, a lo que decías. Eh, no sé si fue ayer, es, es, nos sorprende una noticia insertada en los informativos de Antena 3, efectivamente, uh -huh. que luego también se puede leer en, en la edición impresa. Uh -huh. Y el titular, tal cual lo leo, es «Aumenta el número de jóvenes con síntomas de desnutrición por practicar el veganismo». Lasca. Y ahí se queda. Bueno, eh, es alarmante... Y te pones a leerla, te pones a ver el vídeo que acompaña la noticia y cuando terminas de leerla y de ver el vídeo dices, es que esto no aparece por ningún sitio en la noticia.
2: <risa> ¡Qué raro!
1: Es que no, la noticia no habla de esto, es que no hay una estadística, no hay ningún estudio que soporte esto que han dicho, es que la noticia no tiene nada que ver.
2: Con, sí, sí, sí.
1: ¿Ante qué estamos? Ante, ante desinformación. Esto no es nuevo, pero... Sí, es, claro, es llamativo, es llamativo siempre el momento en el que se produce. La, las noticias desinformativas se, se dan a diario a y es así. Pero bueno, vamos a, a desgranar en concreto esta porque, porque es bastante interesante. Bueno, vamos pues, a ello. Eh, se habla, primero hay quien dice, ¿esto es una moda o ha venido para quedarse? Se plantean. Bueno, pues lo del término de moda, desde el veganismo, hace muchos años que venimos sufriendo. Esto es una moda, esto es una moda, se pasará, se pasará. Sí. Y bueno... Pues una moda que puede durar 15, 20, 30 años...
2: Bienvenida sea. Pues es una moda ya
1: <risa> estable, ¿eh? Sí, sí, no, no es una cuestión de una, de una temporada. Entonces, bueno, eh, hablan de que iniciarse por su cuenta puede tener consecuencias. Buenas, malas, no sabemos qué consecuencias. <risa> <Pero> consecuencias. <risa> consecuencias va a tener, efectivamente. Luego es muy gracioso porque entrevistan a un frutero eh, que el frutero dice que consumir fruta y verdura... Únicamente puede traer un déficit de proteínas Muy bien, le vamos a comprar el argumento al frutero Tiene ¿En razón. serio? Tiene razón, sí Y además dice que, que le gusta Que ellos preguntan qué tipo de vegano O qué nivel de veganismo se quiere llevar Para aconsejar una cosa u otra Es que si no fuese una noticia seria Parecería parodia, ¿verdad? Pero... Escucha,
2: seguro que no está firmada por Mundo TV? Parece,
1: parece, ¿verdad? Pero yo en, es, en este punto me estaba riendo bastante Y bueno y compañeros también que lo habían visto También se reían bastante eh, hablan de, así en genérico Pueden generarse anemias o déficit de hierro Y ahí se queda eso Entonces vamos, yo no soy nutricionista Siempre me he mostrado bastante reacio a Hablar del tema porque no soy un profesional de la materia uh -huh. Pero creo que por la experiencia Que tengo en, siendo vegano Ya unos cuantos años, por lo que he leído Y por lo que me comentan gente que sí que se dedica a esto Puedo dar por lo menos una serie De principios básicos para aclarar qué sí, es lo que hay bien, claro Qué es lo uh -huh. que hay de cierto Y qué es lo que no bueno, lo primero, yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez en alguna temporada, pero hay que dejarlo claro. La principal eh, orga, organización en materia nutricional y de dietética, que es la, lo que antes se llamaba la ADA, la, uh -huh. la, la eh, Asociación de Dietética Americana, hoy es la AND, bueno, distintas uh -huh. siglas, el mismo organismo, en 2003 publica un documento que además reafirma en 2009 y este dice, leo textualmente, la postura de la Asociación Americana de Dietética es que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para los atletas. Y esto es el punto de partida. Y a partir de ahí todas las Puedo, puedo
2: de destacar una, dos, o sea, he habido en dos ocasiones, dices, adecuadamente planificada. Creo que eso también es, es clave. Es,
1: es clave, uh -huh. pero es clave planificar una dieta
2: de, vegetariana. De tipo,
1: y claro. es clave planificar una dieta en la sí. que vayamos a comer lo que sea. Sí, porque sí, si no sí. tenemos en cuenta los nutrientes, no lo que vamos a comer, sino los, los nutrientes, nutrientes de donde se van a obtener, pues tendremos carencias, evidentemente. Uh -huh. Grandes pilares que se oponen al veganismo, vamos a ir viéndolos uno a uno. Primero, anemia. ¿Qué es la anemia? La anemia es la carencia de hierro. Y de hecho en este artículo, pseudo <risa> artículo hablan de la anemia. <risa> eh, bueno, pues lo primero que hay que contrastar es que el hierro, además de ingerirlo, hay que absorberlo... ...porque si no, no nos sirve de nada. tal ¿no? cual lo ingerimos, se va. Eh, los taninos, que son unos elementos que están muchas veces en el café, en el chocolate, en el vino, el té... ...es decir, tenemos una dieta alta, rica en taninos y solemos consumir esos taninos con, eh, en conjunto con ¿no? nuestra comida inhiben la absorción de hierro. Nos hacen absorber menos hierro del que, del 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 que de ingerimos. Claro, media España tiene este problema.
2: Chocolate, té, café... Pues. Claro, uh -huh. las anemias
1: suelen venir por ahí, no tanto en si el hierro es hemo o... No hemo, es decir, hay dos tipos de hierro, el hierro hemo que es el que se obtiene directamente de fuentes de origen animal, en concreto de la sangre de los animales, que es donde se presenta este hierro, y el no hemo es el que se obtiene de fuentes vegetales. Uh -huh. Muchas veces se ha discutido la calidad de uno u otro, al final no es tan importante si el origen es uno u otro, sino si se está absorbiendo adecuadamente. Uh -huh, claro. ¿Cómo se absorbe adecuadamente? Combinando la ingesta de hierro con vitamina C que es lo que ayuda a absorberlo y dónde está la vitamina C pues está en las legumbres en las verduras frescas y en las frutas que tienen esta vitamina C sí, si las combinamos invento, en, ojo, por, ejemplo, por mm. ejemplo si las combinamos en una misma comida el hierro lo vamos a absorber mucho mejor con lo cual si somos veganos también, también. es mucho más sencillo sí. que esta absorción no se, se produzca y que no existan anemia además es que los científicos hablan de que no hay una incidencia mayor de anemia en la población vegetariana o vegana mm. que en la nor, que en la no vegana vegetariana con lo cual una cosa menos, no hablemos más de anemia, por favor. Descartado. Otro tema, el omega-3, que ahora todo el mundo habla de los ácidos grasos, sí. omega-3 y demás. Bueno, pues la evidencia dice que con dos nueces se tiene suficiente aporte de omega-3 para todo el día, dos nueces.
2: Es que los datos son tan aplastantes, quiero decir, eh, en la leche, eh, pues lo que dices, ¿no? Que ahora nos está metiendo la omega-3, el omega-3 por todos lados, y dices, con dos nueces está cubierto.
1: Sí, ¿no? Y, y la gente se plantea oh, eh, Prefiero tomarme el atún de lata este en, en, de, antes que dos sí, nueces sí, sí, para sí. el tema del aporte de Omega 3 pues bueno, cada cual que se lo plantee pero carencia no vas a tener otro elemento que se suele poner en, en juego el zinc, sí. yo creo que nadie sabemos para qué sirve el zinc y la gente que lo plantea, oye no, que tienes carencia de zinc tampoco lo sabe, pero bueno para que lo tengamos claro, en legumbres, frutos secos y cereales integrales, integrales el zinc va de sobra. No vamos a tener carencia de zinc. Sin problema. ¿Vale? El siguiente, el calcio. El calcio también es un, un elemento estrella. Eh, puede que no lo tengamos claro, pero el calcio es un mineral. Y el mineral eh, se viene del suelo. Y las hortalizas, las verduras, vienen del suelo también, con lo cual está, el calcio está en todos esos elementos.
2: Me está costando, es, me, está, me lo estás poniendo difícil. Sí, sí,
1: es increíble, pero sí, se puede obtener calcio de, de fuentes de origen vegetal. Las algas también tienen mucho calcio, con lo cual no vamos a tener carencia de calcio. Y, bueno, luego viene eh, la, una de las estrellas de las proteínas. ¿De dónde sacar las proteínas? Eso suele ser en las primeras conversaciones, ¿no? Porque lo, los más específicos, cuando ya les he explicado sí, sí, esto, sí, se sí. pasan al zinc, pero la proteína. Bueno, los alimentos tienen proteínas, en general. general. En general. Ningún alimento tiene un, un nutriente al 100%, es decir, es solo hidratos o es solo proteína o es, o es solo grasas, salvo que haya sido procesado o aislado. Uh -huh. eh, con lo cual, o podemos obtener proteínas de muy buena calidad en las legumbres y, de, y derivados, como podría ser lentejas, garbanzos, hummus, falafel, tofu, soja texturizada, bebida de soja, etcétera. Uh -huh. Los frutos secos, los cacahuetes tienen un montón de proteína, las almendras y algunas semillas como las del cáñamo. En los cereales también hay proteína, pero es de menos calidad. Eh, por ejemplo, la soja tiene muchísima proteína, además es una proteína muy completa con todos los aminoácidos que se requieren para que sea completa... Los labranzos también tienen proteína, aunque no es la completa. Dime.
2: Yo he descubierto el alimento estrella, ¿Sí? <risa> la quinoa. ¿La quinoa? La quinoa. Bueno, por lo que estuve leyendo y demás, y que aporta el tema de aminoácidos y demás, sí. es súper completa. Sí, con... en,
1: en cantidad bruta no tiene tanta proteína como podría ser la soja, uh -huh. porque es un semicereal. Sí. Pero eh, sí, tiene todos los aminoácidos, tiene la proteína completa, con lo cual también... Eh, bueno luego el seitan que muchas veces también se utiliza de proteína mm. tiene proteína pero es no es tan completa como la de la soja habría que completarla con otros aminoácidos pero bueno qué alternativas
2: hay mm. la verlas la hay un
1: montón un montón <risa> eh, una de la uno de los ingredientes estrella la b12 para, <risa> para terminar porque yo creo que he dicho todos los, los elementos que podrían decirse la b12 cuando se le explica a alguien que efectivamente una persona que, que sea vegana no la va a obtener de alimentación de manera normal y que es recomendable suplementarla, se echan las manos a la cabeza. Uh. Y rápidamente dicen, bueno, es que esto es porque tu dieta es antinatural, porque no es normal lo que estás comiendo, porque te genera carencias, porque te va a perjudicar la salud, etcétera. Bueno, esa misma gente muchas veces habla de comprar jalea real uh. cuando está flojito... O el triptófano hay, sí que viene muy bien para la depresión, la equinacia el colágeno para los huesos, los huesos, el complejo vitamínico hay mm. para la astemia primaveral,
2: los exámenes,
1: los exámenes, <risa> todo eso eh, se toma y es natural, y, y no nos planteamos, y, no y no nos planteamos que la dieta que llevamos puede ser deficitaria y que por eso estamos necesitando esta suplementación, y sin embargo, cuando se dice que efectivamente la B12 hace falta suplementarla,
2: es, eso es, eso es que vamos, algo está fallando. Sí.
1: Bueno, la B12 hace falta suplementarla porque como ya hemos hablado alguna vez, viene de bacterias que en esta era de la hiperhigiene y de la desinfectación uh -huh. absoluta, eh, esas bacterias que generan la B12 en el suelo, han desaparecido los vegetales y solamente se puede obtener o bien de fuentes de origen animal o bien suplementándola en, en productos de síntesis en laboratorio, sí. que además la ingesta es muy controlada... Tú sabes la dosis que te toca semana semanalmente, sabes que la vas a absorber bien, además el cuerpo reserva bien la B12, con lo cual puede ser una ingesta semanal sin que moleste mucho y ya está. Y no vas a tener más carencias. Yo particularmente solamente me suplemento de B12, el resto pues si sí se puede obtener de la alimentación cuidándola un poquito...
2: Pues Pero, Pero es que eso es cualquier tipo de alimentación. Claro, decir, se, eh...
1: se hace. Efectivamente, tú cuando estás... Conozco poca gente que no se haya planteado, bueno, sí que la hay, ¿no? Pero mucha gente que no se haya planteado el tema del veganismo o de cambiar una dieta un poquito más especial, el... ¿Estaré ingiriendo suficiente proteína o tendré que equilibrarlo con, con hidratos? Salvo que sea una cuestión de adelgazamiento o de rendimiento deportivo. Uh -huh. Bueno, pues es que al final son cuestiones que hay que controlar siempre.
2: Exacto, pero es que si eso en cualquier situación y con, con cualquier tipo de alimentación, eh, tienes que estar al día de lo que estás comiendo y de lo que estás ingiriendo. De, de cómo te sienta, de cómo lo absorbes y absolutamente de todos los detalles. Que además es que es algo que que no es que genere mucha preocupación en general. Quiero decir, al margen de, de, de alimentación vegana o alimentación carrica... El que se alimenta mal, se alimenta mal. Y el que se preocupa por alimentarse, se alimenta bien. Entonces, eh, lo único que varía pues es el sufrimiento que hay detrás del tipo de alimentación que
1: tenemos. E efectivamente. Aquí la cuestión es que partimos de eso, de la base de la, del desconocimiento en general, uh -huh. de los miedos que corren como la pólvora, tanto las redes como los medios, sí, muchas veces sí, de manera sí. intencionada. Uh -huh. Y bueno, y se trata de desmontar mitos. Todo esto que estaba comentando lo, lo, lo había comentado ya es, me he basado en, si en, sí, en en comentarios en Twitter que hizo Arancha Muñoz que es una nutricionista de Barcelona a raíz de esta noticia de Antena 3 y, sí. lo, y lo de manera muy graciosa lo fue desgranando todos estos puntos. <risa> Y, y lo principal es la información para combatir estas cuestiones, sí. porque siempre que vemos estas noticias son muy alarmantes, de muere niño de padres sí, veganos, sí, sí, sí. bueno, pero ha muerto porque eran veganos, o, <risa> o básicamente ha muerto porque... Ha...
2: Porque se ha caído del balcón.
1: Bueno, o puede haber muerto por alguna sí, no, deficiencia nutricional. nutricional, es cierto, pero... Pero esa deficiencia nutricional no tiene por qué deberse. De hecho, la Asociación de Dietética Americana deja claro que no se debe al veganismo. Se debe a una dieta probablemente mal planificada. Como si un no vegano... ¿Cuántos cuántos niños no veganos mueren al año? Ves,
2: ¿Y cuántas, noticias, sí, de, ¿cuántas sí.
1: noticias de esas hay? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, lo que es
2: evidente es que nos tenemos que alimentar, coger una alimentación de calidad, que con el veganismo se puede uno alimentar con calidad pero que para eso es imprescindible que la información que recibamos también sea de calidad, que no nos dejemos llevar por...
1: Efectivamente, y que tengamos claro cuál es, la, la, cuál es nuestra motivación y por qué lo estamos sí. haciendo, porque luego estas noticias también muchas veces, en concreto en esta de antena 3, mezclaban veganismo y macrobiótica que no tengo nada en contra de la microbiótica
2: bueno, no sé, pero...
1: pero es que no tiene nada que ver igual que no tiene nada que ver el veganismo con el New Age ni con la meditación, ni con el Reiki no tiene nada que ver, el veganismo es una posición ética uh -huh. que implica el ecologismo
2: ni con el ecologismo, decir, con el ecologismo
1: efectivamente <risas> sí que es cierto que el, el hecho de ser vegano hace que seas más ecologista más Tú...
2: empático en general con todo no,
1: pero no por empatía, tu huella ambiental por el sí. simple hecho de no consumir productos de origen animal, está que siendo está mucho siendo menor bien. mucho menor, por todo el consumo de agua que hemos hablado, sí. de tierra, todo eso pero no, no tiene que estar directamente relacionado. No significa que cada producto que consuma tiene que ser de cultivo ecológico. Sí. Entonces, mezclar no, no es positivo. Yo, mi recomendación es que siempre se utilice la ciencia para cada cuestión o cada duda que surja. Y tengo que recomendar un libro que a mí me parece muy bueno, es pilar fundamental, y se llama Vegetarianos con Ciencia, de Lucía Martínez Arguelles. Es nutricionista, es dietista, y la verdad es que... El libro es súper completo. Se puede encontrar en Amazon, en fin. Eh...
2: En librerías de barrio también, seguro. Vale, sí,
1: tienes tiene razón. Eh. He sido un poco...
2: Sí, sí. Lo siento, pero no puedo evitar. A la librería del barrio
1: probablemente vaya si no esté, pero le dices que lo editoriales pido. lo buscas, le dices que lo, y que lo pida. Y
2: Vale, no, sí. Es, eh, repetimos, vegetarianos conciencia de...
1: De Lucía Martínez Argüelles
2: ¿Habéis tomado nota? <ríe> y oye Rubén, eh, yo comentando este tema de, de los jóvenes y el veganismo y la desnutrición, eh, me plantearon el tema del deporte y el veganismo. Uh -huh. y, bueno, yo creo que aquí en Alicante todos conocemos a Carlos Barón, <ríe> pero entre otros, ¿se puede ser un atleta de élite y llevando una dieta vegana?
1: Muchos muchos atletas de, de élite son veganos y muchos atletas de élite, o incluso atletas que en un momento determinado han utilizado periodos de entrenamiento con dieta vegana, que efectivamente claro que se puede ser. Hay levantadores de peso, hay deportistas calisténicos, velocistas, fondistas...
2: Y, y bien. Y, <risa> y, compi decir. y compiten al
1: mismo nivel que el resto de, de atletas, no, no hay ningún tipo de carencia.
2: Pues nada, ya sabéis que... Que se puede alimentar uno bien sin necesidad de, de que exista un maltrato animal y de que los animales tengan que vivir, como vimos en el reportaje de, de Salvados. Y, y bueno, pues seguro que mejora todo con, con diferencia. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar a Arbues a ver de qué nos habla hoy.
3: Bichos y diretes.
0: Aquella parte de la ciudad era un sitio peligroso Pero ellos no lo sabían Y entraron por la noche en aquel barrio tan peligroso Sin darse cuenta, se metieron en la boca del lobo ¿Cuántas veces hemos escuchado esta, esta frase? Meterse en la boca del lobo. Meternos en una situación comprometida o peligrosa de manera totalmente inconsciente y despreocupada. No sabemos el peligro real que hay que hay en esa, en esa boca del lobo, en esa zona tan peligrosa. Yo supongo que, que el lobo, en antaño, era un, un animal bastante peligroso para, para las poblaciones rurales de, de la España de hace unos años. A día de hoy, por, por desgracia, para, para nuestro compañero peludo, es, esa sociedad ha cambiado y ahora ya son perseguidos y, y, y casi exterminados año tras año. Sin embargo, como digo, en el pasado era, era era un peligro, era un peligro tanto para el ganado como para como para el ser humano. Y de ahí supongo que vendrá la frase esa de meterse en la boca del lobo. Sin embargo, sin embargo, hay una conocida fábula que relata la historia de un lobo que se le queda un hueso clavado en la garganta y le pide ayuda a una cigüeña para que para que meta el cuello y pueda sacarle el, el hueso que se le había quedado clavado. La cigüeña, efectivamente, introduce su cuello dentro de la cabeza del lobo. ¿Por dónde la mete? Por la boca. Es decir, eh, entra en esa boca del lobo y le extrae el hueso. A cambio... La, la cigüeña le, le pide al lobo que le dé una recompensa. Eh, según la versión de esta, de esta fábula de Félix María Samaniego, eh, la respuesta del lobo es luego la siguiente. ¿Tu recompensa? Pues qué más recompensa que el no haberte causado leve ofensa y dejarte vivir para que cuentes que pusiste tu vida entre mis dientes. Es decir, de forma inconsciente la cigüeña metió la cabeza en la boca del lobo para ayudarle. Le salió bien esa vez. Pero no, ar no nos arriesguemos ninguno. No entremos de forma despreocupada en un sitio que pueda ser peligroso. No metamos la cabeza en la boca del lobo. Y en Facebook únete al grupo
2: Muchos Morros.
3: Constantinople, Now it's Istanbul, now like Constantinople, been a long time gone, Constantinople, now it turns to light on a moonlit night, every gal in Constantinople, there's an Istanbul, now like Constantinople, so beautiful. in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul, even old New York, was once New Amsterdam, why they changed it, I can't say, people just liked it better that way, so take me back. Constantinople, no, you can't go back to Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody feels about the church. Istanbul. 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 Once New Amsterdam Why they changed it I can't say You just liked it better that way It's yes, that was Constantinople now it's just that full the been a long time gone Constantinople, over Why the Constantinople get the works? That's nobody's it's but the turks
2: No me puedo imaginar cómo debe sentirse un galgo cuando acaba la temporada de caza. Cuando ha hecho su última carrera, cuando aún sintiéndose útil su amo piensa que es hora de cambiar de aires... No puedo imaginármelo. No puedo imaginármelo porque nunca podría, como persona, llegar a entender la fe ciega y la devoción que un can siente por su amo. Pero sí puedo imaginarme cómo puede sentirse un galgo con la tensión de su correa al abrazar la rama. Cuando al principio solo tira de él y este se siente un poco reacio a seguirla, pero a medida que la cuerda se va tensando, la presión del cuello empieza a tornarse insoportable. Primero intentará resistirse a la tensión del cordel. Después, a medida que sus patas delanteras van perdiendo el contacto con el suelo y la tensión del cuello se torna de un dolor inaguantable como el corte de un cuchillo al rojo vivo, luchará por no perder la atracción de sus patas traseras, que lo dejarán sin ninguna oportunidad de salvar la situación. Hay veces que el animal es capaz de mantener con sus dedos un mínimo de contacto con el suelo que no habrá otra cosa que prolongar su agonía. Un perro no está hecho para dejar de luchar. Su instinto de supervivencia le hará pelear hasta la extenuación. Eso hace que los últimos minutos pasen lentamente. Que las horas se prolonguen eternamente hasta que al final el cansancio se apodere de la musculatura dolorida por tanto tiempo en tensión. El oxígeno empieza no a llegar a los órganos vitales, principalmente el cerebro. Las mucosas se tornan azuladas y el retorno venoso de la lengua disminuye gracias a ese gran torniquete alojado en el cuello, haciendo que la lengua aumente espectacularmente de tamaño y adquiera un tono violáceo. La presión sanguínea hace que los pequeños vasos estallen provocando petequias y los ojos parezcan desorbitados. Las señales nerviosas que perciben los pulmones hacen que estos intenten conseguir oxígeno a cualquier precio. Las respiraciones, anterrímicas, se tornan superficiales y desesperadas, intentando captar un aliento que le mantenga con vida. Pero la sensación de lucha, de angustia, de desesperación, no lo abandonan hasta el final, hasta que el cerebro cortocircuitado por la falta de oxígeno, deja de dar órdenes. Y las células de ese organismo maltrecho abandonan el barco de forma individual. Dejan de ser un todo coordinado y organizado para buscar su propia supervivencia. Ese es el momento en el que aparecen las convulsiones. El corazón arrítmico cada vez es más ineficaz. Cuando los esfínteres pierden su sentido. Cuando con los últimos estertores Intentan lo imposible y cuando por fin llega el silencio, el fin de la lucha y con ello la vergüenza de toda una sociedad que perpetúa año tras año una aberración causada por las manos de un ser civilizado. Bueno, pues hace hace un par de días, ¿no? Hace ayer nos despertamos en Alicante con la noticia de que nuestro señor alcalde de, de Alicante. Eh, bueno, primero os voy a contar. Desde hace ya unos cuantos años, dos asociaciones compañeras, que son Felinos Lomorán y Asoka, muchas veces nos habéis oído hablar de ellas aquí asoca mucho más, más tiempo que felinos, pues disponían de un pequeño espacio los domingos en la Esplanada Alicante, un sitio de mucho paso, sobre todo en domingo, junto a la playa, el puerto y demás. Un pequeño espacio pues, para poder vender y recaudar, vender las cositas que les donan, para recaudar fondos para la asociación y para cubrir ese, ese vacío que deberían cubrir las sustituciones y que no cubren con los animales abandonados animales que tienen problemas. Y ayer amanecimos con la noticia que, bueno, pues que al parecer estéticamente no es la imagen que se quiere dar de Alicante y que les prohíben o les quitan ese, ese permiso para montar su stand los domingos y poder recaudar dinero. Eh... Antes de dar paso a Rubén, decir que bueno, pues que la financiación de las asociaciones es, es bastante costosa. Quizás es una de las cosas que más energía pueda quitar y que más preocupa, por supuesto, a las asociaciones, sobre todo cuando tienen animales directamente, porque los gastos veterinarios pues, suelen ser bastante elevados, porque es raro que te llegue un animal sano y que te llegue un animal sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, suele haber bastantes costes. Y las aportaciones particulares no siempre son las que las que nos gustarían, aunque bastante que cada uno hace lo que puede. Desde luego de las instituciones todavía es bastante menor las aportaciones, por no decir ninguna. Y los medios que nos quedan pues son eso, levantarte el domingo a las 7 de la mañana, coger las cositas del mercadillo, cargar el coche e irte a puntos que te puedan permitir montar para recaudar 20, 30 50 euros. Tampoco hay... Tenemos ya ese, ese pequeño aporte. Eh, Rubén, de nuevo, mm, un golpe al animalismo, un golpe a la defensa de los animales, a las asociaciones. ¿Qué opinas de este tema?
1: A mí me parece, y esto es mi opinión, un golpe a la sostenibilidad de la ciudad, a lo que sería una, una ciudad más abierta al cambio, que, que otra cosa Es decir, sí, evidentemente el golpe se lo llevan Las asociaciones que podían poner el puesto ahí para recaudar Porque como estaba diciendo eh, Sustentan de manera importante uh -huh. la, la financiación porque además son siempre ONGs deficitarias Con sí. muchas necesidades sí. económicas Que no lo tienen nada sencillo uh -huh. Y bueno, se hace El problema es que siempre Entran en conflicto determinados Bienes o intereses en, el, en la ciudad Y en este caso sería el conflicto De Primero, la ocupación de la vía pública tiene que hacerse de una manera racional, evidentemente no se puede autorizar a, publica, a ocupar 30. la vía pública mm, sí. de manera indiscriminada, de manera masiva, porque al final quien perdemos somos la ciudadanía. Correcto. Luego entra en conflicto esta, este supuesto concepto de imagen turística o de escaparate turístico de la ciudad, pues siempre, casi siempre pensado en cruceristas y una sí. especie de élites turísticas... Que claro, aquí es donde yo discrepo porque es una cuestión bastante subjetiva. Eh, yo imagino que desde nuestra corporación o desde, desde el ayuntamiento, del alcalde, no sé, pensarán que la imagen que ofrece Alicante es la de una ciudad tipo Mónaco o algo sí. así, ¿verdad?
2: Sí, sí, Vamos, sí seguro. seguro.
1: Eh, Alicante es Alicante. Y, y yo entiendo que al turista que llega y que ve un puesto de una asociación que está vendiendo lo que esté vendiendo, ya ver, lo que sea, segunda sí, mano, sí. Eh,
2: libro, sí.
1: para recaudar. Y a ese turista que entienda qué es lo que está haciendo esa asociación, no, no se le está ofreciendo una imagen perjudicial de la ciudad, sino más bien todo lo contrario, se está ofreciendo una imagen de una ciudad
2: Solidaria, que está no.
1: sí. a favor de determinadas causas para los más desfavorecidos, en este caso los animales de Asoca o quien fuese. Sí, sí, sí. Eh, entonces, mmm, bueno, el agravio comparativo también es bastante bastante serio, porque claro, sí, aquí nos escudamos en lo de siempre. La concesión, es que la concesión dura mucho tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque en la esplanada quieren eliminar esto, los puestos estables eh, sí. de, de los mm hippies -hmm. no, no se van a quitar. Mm -hmm. Que Todo mi respeto a quien a quien tiene puesto en la esplanada, evidentemente. Sí, sí,
2: sí, sí. sí no es cuestión de...
1: No, no, estoy, tengo, <ríe> nada, no tengo nada en contra de ellos, pero a mí particularmente me estorba más me estorba más porque son muchos más y porque sí, la finalidad... la caseta
2: también es más o sea la vista si nos ponemos así es como más mmm, pegote tiene mucho más es, el impacto, impacto visual, visual es muchísimo mayor el impacto
1: visual es muchísimo mayor y evidentemente el, el fin último el interés último pues al final es el lucro privado sí. no no tiene un interés general como podrían tener las sí. asociaciones entonces también
2: es cierto de echar hay un que mmm, vamos Salvo que me equivoque pero esos puestos fijos, igual que se lucran, pagan sus o sea tienen un, un claro, coste, claro, evidentemente. Claro. Sí, vamos sí. hay una concesión
1: administrativa y se <risa> sí, paga, sí, evidentemente. Sí, sí. Pero esa es a lo que venimos. Sí. ¿A costa de qué se está ocupando la vía pública?
2: De un interés propio.
1: Claro, tiene que ponderarse por qué se va a ocupar la vía pública. Si estamos hablando de una actividad comercial privada... Y hablo de la esplanada, como podría hablar del portal de Elche, como podría el Belén,
2: hablar... del portal de Belén, sí, 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 sí de que, cualquier otro centro. Es
1: una de, de las ocupaciones de la vía pública que más me chirrían y más me molestan, porque es que es una plaza prácticamente tomada por una concesión administrativa en la que no puedes hacer nada, que no sea no consumir la ¿verdad? de San
2: Cristóbal. La de San Cristóbal. En, es que Alicante, precisamente, no puede alardear de espacios que estén no ocupados.
1: Claro, evidentemente. Se trata de tender hacia la desocupación, pero vaya casualidad... Que sí, ha tenido que empezar a, 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 a llevarse este camino con quien menos fuerza tiene, que al final son las asociaciones que sacan miseria
2: de sí, este tema. Sí, pero bueno. sí, ya os digo que no compensa el levantarte un domingo a esas horas, para lo que pero bueno, todo un poquito suma. Yo todavía, he de, no sé, yo el punto que veo también es que el turismo, precisamente el turismo que viene a Alicante, eh, la zona de donde se suele mover al sol y a la playa y demás, precisamente lo que tienen es concienciación hacia... Eh, los animales y, y, y seguro que la imagen, como tú bien has dicho, es todo lo contrario. Y sabemos que los pueblecitos de alrededor, Altea, incluso ya en la zona de Campello, vive mucha gente que, bueno, pues se viene ya jubilados aquí y, y lo que vemos del trato que tienen hacia los animales es completamente distinto a, la, a, los, que, a, a los españoles, vaya. Por lo tanto... Dudo mucho que precisamente escudarse en, en la mala imagen sea lo más acertado.
1: Porque volvemos a términos subjetivos, que, que, que al final ni siquiera estamos hablando de la imagen de la mayoría. Es, es un modelo muy concreto, uh -huh. ya digo, desde mi punto de vista bastante elitista, que al final lo que busca es, no sé si el lucro inmediato, pero, pero ya digo, es que no somos Mónaco, es que no somos no. la Costa Somos Fuera. Alicante. Somos Alicante, Alicante y orgullosos de serlo, sí, pero sí, sí. Eh, bueno... Pues con todas nuestras circunstancias.
2: Igual no dan orgullosos de la gestión. <risa> bueno, depende. Eh, para, han convocado una concentración, que, bueno, eh, al final del programa os daremos los, los datos, porque como todo ha sido tan precipitado, lo están poniendo en marcha, pero antes de que termine muchos morros, os daremos los datos de, de la concentración. También hay una recogida de firmas, y bueno, pues eh, se están se están movilizando para que por lo menos hacer ver que lo que está pasando. Eh, aquí tenemos... Bueno, es que han sido tantos los cambios en, en Alicante con, con respecto al tema de los animales. Desde el, la concejalía está tomándose todo como una revancha personal. Pero bueno, se irá, todo se irá viendo poco a poco. Pasamos de, del tema del puesto a otro... A otro punto pues que en fin a mí me llama bastante la atención y creo que no soy la única y es los alquileres, la vivienda y los alquileres y los animales y las familias. Bueno, pues no es el primer caso, como decíamos, os vamos a hablar de los alquileres de vivienda y no es el primer caso, pero sí que me ha llamado mucho la atención quien nos ha pedido, nos ha pedido ayuda en este caso y bueno, a mediados de la semana pasada llega una, una, una compañera, podríamos decir, porque ya queda poco para captarla para cinco chicos, pero bueno, llega... Una amiga a la asociación pidiendo ayuda tiene convive con un perrete que se llama Max y, bueno, pues la conocimos además en un curso, creo que en este caso los detalles sí que son importantes. La conocimos en un curso que, que impartimos en el Centro Juvenil de los Molinos de aquí de San Vicente de tema de educación hacia los perretes y hacia los gatos y a los animales en general. Y ella pues acudió con su compañero Max mm. Está muy preocupada, o sea, se está preocupando mucho en la educación de, de Max para que sea un animal sociable, para que sea un animal que, de hecho, va con ella a todas partes. Y, como os digo, la semana pasada, pues acude a cinco cicos mmm, preocupada porque, por determinadas circunstancias, se, está, se tiene que mudar de casa. Toda la familia se tiene que mudar de casa y no encuentran una vivienda donde le permitan la entrada de Max, de su compañero perruno. Desde su preocupación era, por supuesto, bueno, pues que dadas las circunstancias, la urgencia para vaciar la casa donde están, pues que decidieran él mm, desprenderse de, de Max. Finalmente conseguimos hablar con con sus familiares, lo entendieron perfectamente, cogieron la postura, entendieron que era un, se habían hecho responsables del animal y tenían que hacerse responsables eh, pese a que no les dejaran o pese a que les dificultaran la posibilidad de encontrar una nueva vivienda. Nuestra alegría fue que lo entendieron, que lo comparten y que ahora pues estamos peleando en esto juntos. Y es cierto, han llegado a ofrecer hasta hasta más dinero de fianza, pero aun con todo les niegan rotundamente en el momento que, que hablan de la presencia de Max la entrada a cualquier vivienda de alquiler. La posibilidad tan siquiera. Eh, a ver, Max, os voy a describir a Max porque puede parecer un elefante, pero Max es un perro que va para ocho meses, que como os digo está siendo educado en la línea que ayuda a que la convivencia sea grata para todos, que no moleste, entre comillas. Y, bueno, pues es un perrete que puede pesar 6-7 kilos, es un perro pequeño y es un perro que está acostumbrado a vivir en la ciudad, en piso y sin ningún tipo de problema hasta el momento. Rubén, mmm, yo el planteamiento que hago es que, bueno, pues se gasta dinero público en campañas en contra del abandono. Eh, poco a poco parece que se está visualizando más o se está haciendo ver más el tema de la importancia de no abandonar al animal, de no maltratar, por supuesto, pero más en el abandono. De que el, un cambio de vivienda no puede ser un motivo de abandono, de que un embarazo no puede ser motivo de abandono, de que determinados puntos que en el día a día nos podemos encontrar no son motivo de abandono, pero, sin embargo, luego nos encontramos con esta traba que es... Mm, tan básica como poder irte a vivir a un piso de alquiler. No hay ningún tipo de ley al respecto. No se puede, o sea, no obligar entre comillas, pero de alguna manera regular. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer aquí o qué, qué podemos plantear? Que porque es que a mí me parece me escapan las manos. Me parece increíble que. Vale,
1: bueno. Eh... De este tema realmente hablamos casi, casi, la, no sé si la primera vez que vino al programa o sí, de las primeras sí. veces, ¿verdad? No, fue el,
2: el, con el fanzine, sí fue el primer tema que se tocó con el, con el fanzin Exacto. Lo detallamos El bastante. tema de,
1: del arrendamiento con animales y uh -huh. demás. Aquí el problema es que aunque la normativa se supone que debería evolucionar a lo de seres uh -huh. sintientes, ¿verdad? Y sí, toda esta sí, cuestión sí, sí. no ha pasado nada y seguimos en las mismas. La normativa que rige respecto al tema de, arrendamiento, de alquileres es la ley de arrendamientos urbanos. Y aunque hay una serie de normas que no hay libertad de pacto porque se protege al inquilino frente al propietario o al arrendador, el tema de los animales no, evidentemente no se el regula dentro de esas normas. Entonces, al final, queda una cuestión, que esta cuestión queda la libertad de los pactos entre las partes. Las partes pueden acordar y decidir lo que quieran.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué supone esto? Supone que como... El mercado, La situación del mercado del alquiler está como está, sí, ahora
2: mismo es... que ya la conocemos,
1: uh -huh. es una situación bastante difícil. Hay mucha demanda de, de viviendas o de inmuebles en alquiler en determinadas ciudades, pues ciudades costeras como podría ser esta zona.
3: Uh -huh.
1: eh, eso hace que sea complicado encontrar inmuebles y que además los propietarios o las propietarias de esos inmuebles impongan las condiciones que consideren más oportunas porque tienen exceso de oferta, de, ofer de sí, demanda, sí, 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 por sí, decirlo sí. de alguna manera. Claro, el tema de, de los animales, pues cuando no se, está, no se conoce muy de cerca el asunto, suele ser eh, motivo de preocupación uh -huh. entre titulares de la vivienda porque piensan que le pueden estropear eh, con más facilidad el inmueble y lo imponen como requisito de, bueno, pues si tiene animales, ya descarto a estos inquilinos de entrada porque tengo a 10 más? más esperando. Pues si hay uno que tiene animales y otro que no, eh, me decanto por el que no los tiene. Sí. Claro, aquí... Además de concienciar, que evidentemente es importante, pero no vamos a poder concienciar a todo el mundo 100%, claro. porque bueno, eh, hay gente, yo sé que hay viviendas donde se permiten animales, uh -huh. Ya digo, no es, es tan difícil de encontrar como las otras, pero bueno, es difícil. Aquí lo que se impondría es un cambio normativo que considerase discriminatorio el hecho de poder optar a una vivienda con o sin animales. Es decir, en un contrato de arrendamiento no se va a poder establecer eh, se prohíbe a la parte arrendataria disfrutar de la vivienda con niños.
2: Es ahí es donde quería Por ir. ejemplo,
1: y, no, y no, no me gusta hacer esta comparación no. porque siempre me dicen ¿eh, qué comparan los niños con perros? No estoy comparando nada, no estoy comparando nada. Estoy diciendo que quien compone la familia, al final, es una decisión personal. Y si un niño, por poner un ejemplo, rompe un sillón o rompe una mesa o rompe una tele que es del propietario, al final la parte arrendataria, los inquilinos van a tener sí, que pagarlo, cargo, van a claro. tener que pagarlo pues si un perro o un gato o el animal que sea rompe algo o le ensucia algo, la parte arrendataria igualmente tendrá que hacerse cargo y para eso están las fianzas, para eso están los seguros sí es decir el hecho de que haya un animal no tiene por qué ser impedimento para que porque al final es una cuestión de con quién comparto mi vida, de con quién vivo
2: es algo personal, claro si es, eh, y sobre todo eso, yo veo un poco el, el mito que, que se ha quedado ahí instaurado, fijo, como que animal destrozo, animal ruido, animal enfermedad. Como que directamente se asocia al convivir un perro un gato con esos tres puntos o con esos tres lastres, que es lo que tú dices. Y
1: puede darse, por la yo
2: puedo romper el cristal de una mesa de cristal porque se me caiga el, yo qué sé, sí, el móvil. o
1: puedo tener un niño pequeño que esté llorando toda la noche. Exacto. Claro que puede darse. Claro que puede darse. Son cuestiones de la convivencia. Uh -huh. Se trata de llevarla lo mejor que se pueda. El hecho de que ya sea un motivo de descarte, yo entiendo que eso tendría que de alguna manera protegerse legalmente porque luego jurisprudencialmente, eh, es decir, cuando imaginémonos que nos prohíben esa circunstancia en el contrato y que aún así celebramos el contrato y sí. que en un momento determinado, uy, ha aparecido un animal en el piso.
2: ¿De esto dónde ha salido? Claro,
1: y se, alega, y se alega como causa de resolución de contrato el hecho de que se ha incumplido. Bueno, uh -huh. si se lleva al juzgado... Es muy posible que, que el juez considere que efectivamente es que es hay motivo de resolución. Claro. Luego están las sensibilidades de quien aplica sí. la ley, que son los jueces.
2: Pero al margen de la sensibilidad es un incumplimiento de contrato. Si lo especifica...
1: Claro, y es un pacto no prohibido. Y es un pacto no prohibido. Entonces, bueno...
2: Concienciación, pero es tan lento y, y tan desesperante eh, que, no sé, me cuesta creer que todavía, que todavía se, nos encontremos con esas. Está claro que... O, no que todavía nos encontremos con estas, porque queda mucho por hacer, pero sí que siga siendo eh, una mayoría los que, los en este caso, los pisos que te encuentras que te digan no, que los que, de alguna manera, pues ya hayan entendido que no pasa nada por convivir con un animal no significa eh, piso destrozado o, o que pueda acarrear problemas. A mí me da mucha... Eh, este caso en concreto me, me transmite demasiadas sensaciones por un lado porque pues es una joven una persona muy joven la que está preocupada por no eh, porque el animal no salga del núcleo familiar a cuenta del tema de alquiler y por otro lado que los familiares hayan entendido de realmente pues, de llegar a plantearlo a, a hablar con ellos y entender que, que, que es verdad que no deben que es uno más de la familia y que tiene que ir donde ellos vayan. Pues, no sé, creo que es importante que si intentamos cam cambiar conciencia a la juventud, pero luego nos encontramos con estos parones, pues se empieza a hacer fuerza de verdad. Y es, es un tema que apenas se, se escucha. Sí que deberían, deberíamos hacer más campañas y más fuerza en el tema de los alquileres o promocionar los que sí que admiten animales o darles algún tipo de, de, de cosa positiva que fomente el que el que admitan esos animales.
3: Ah.
1: Sí, la cuestión es esa. Es que mientras... sí, al final
2: vamos todos al, al interés, quiero decir. No,
1: aparte de que vayamos todos al interés, es que la coyuntura, es, que es, como di, decía aquel, es que es el mercado, señores, es sí, el mercado. ¿no? Pues, sí, sí, el es problema que... es que, claro, mientras haya tanta tanta demanda y tan, no esté equilibrada con la oferta, sí. pues al final quien marca las condiciones, quien marca las reglas del juego es el mercado, el mercado. es el, el propietario y, claro, no siempre son justas. Aquí se trata de que entre, de que meta mano el legislador porque si no, no hay manera de solucionarlo.
2: Sí, no eso, eso es cierto. Además, a lo que te lleva al final muchas veces es lo que has dicho. Bueno, pues ya no a incumplir el contrato, que, que seguro que. Pero sino a que buscar el contrato que no especifique absoluta, porque esa es otra, Rubén, aprovecho, me aprovecho sí. de ti. Si en el contrato de alquiler no especifica eh, la tenencia o no tenencia de animales. Uh -huh. Los puedes tener.
1: Evidentemente.
2: No te pueden venir después con, con no. problemas de...
1: Evidentemente. Otra cuestión distinta es que si no se especifica nada y se tienen animales y el animal genere determinadas molestias mm. al vecindario, que eso suele ser causa de resolución, sí. eso sí. Uh -huh. Pero si solamente por el hecho de habitar con animales y no se ha establecido nada en el contrato, no es una causa de resolución en absoluto.
2: Pues nada, también es un detalle a la hora de, de pues pedir el contrato, a ver qué pone, sin decir nada del perro y, y, y ver qué...
1: Es que, que los contratos salen siempre.
2: Sí, no, sí, ya sé que hay que leerlo, pero me refiero que incluso antes de ir a ver el piso decirles, oye, ¿me puedes pasar el contrato de que no, <risa> Así no perdemos el tiempo no las A dos mí partes.
1: el consejo que me podría dar del tema inmobiliario es que, bueno, que primero le, le hables al propietario de todas las virtudes, de lo buen inclino y buen pagador que eres, de todas las garantías que puedes ofrecer, sí. que eso siempre es lo más interesante. Y una vez tengan claro eso, pues entonces ya le, le das un poquito el...
2: Oye, que mira. No,
1: ve, vivo con un perrito muy bueno o esas cosas que, sí, bueno...
2: es más mono. Sí. <risa> Incluso decir que viene de visita solamente, que el perro es de, de mi hija y que solo viene de vez en cuando. Eso, eso ya a, a
1: consideración de cada cual. <risa> ya
2: bueno, pero hay que dar consejos, si no nos lo ponen tan difícil...
1: <risa> claro, sí, sí, por eso digo que a consideración. Pues vive sí. en el piso o no vive, pues no lo, sabemos, no
2: lo sabemos. A saber. Uh -huh. eh, bueno, pues con el tema de la conciencia, nos vamos a dar un poquito auto <risa> Ya dijimos que un ratito en cada programa teníamos que, que funcionar así. Eh, tenemos una gran noticia. La palabra en inglés la va a decir, en, la va a decir Rubén. La Te para, ha tocado. La para, ¿El
1: crowdfunding? Sí. Muy bien.
2: Él lo ha dicho. O, yo lo digo en español, el micromecenazgo. Eh, bueno, presentamos a raíz de, de todo este proyecto que alguna vez ya nos, os hemos hablado en, en muchos morros que es la sede de Cinco Cicos, ese espacio físico donde poder ir a, a informarte, a asesorarte y a trabajar cualquier caso, cualquier tema que esté relacionado con, con los animales, pues hay que financiarlo. Como todo no es no es fácil y presentamos en una plataforma del crowdfunding el proyecto para ver si lo aprobaban o no. Tenemos la buena noticia de que nos lo han apro aprobado, pero ahora nos falta lo más importante, que es el apoyo de, pues, de la gente. El apoyo para poder eh, conseguir la cantidad que hemos solicitado, que ahora os detallaré todo, que hemos solicitado para que realmente sea traspasada a la asociación y la asociación pueda disponer de ese importe pues para todo lo que hace falta para empezar algo. Desde materiales, eh, material de construcción, material de fontanería, electricidad, permisos seguros. Bueno, es una lista interminable y sobre todo material infantil relacionado, que tampoco es fácil de, de encontrar, aunque cada vez va viendo más, pero material didáctico relacionado con el tema de los animales. El aula o el proyecto se presenta sobre todo como un aula infantil, como un espacio donde poder ofrecer actividades infantiles, juveniles, los juveniles más que dispongan del local para ofertar ellos las, las actividades, y cada los niños, pues, o los más peques, eh, ofer, eh, proponerlas nosotros. Creemos que es un proyecto grande, que va a ir lento, pero que, que esperemos que vaya muy seguro y que vaya por el buen camino. Y la idea es todo lo que hablamos aquí, concienciación, educación, eh, entender lo importante que es la denuncia, eh, la mediación, para acercar un poco esas posturas tan extremas que hay de yo amo a los animales, yo odio a los animales, pues seguro que ni uno ama tanto, ni uno odia tanto y se puede llegar a un término medio. Respeto, empatía, qué más que, que os cuento Pues es un proyecto que, que creemos necesario y que vamos que hemos puesto mucha fuerza en él. Y nos quedan 45 días para poder financiar ese, ese proyecto. Lo que se solicita son 2.500 euros y os explico cómo funciona un poquito el tema del crowdfunding. <risa> es un sistema de micromecenazo, como hemos dicho, que es Mm, solicitamos pequeñas aportaciones al proyecto a cambio de una recompensa La recompensa, bueno, Las aportaciones son desde 5 euros No necesariamente tiene que ser un importe mm, muy elevado Y a partir de ahí no tiene fin Quiero decir, eh, nosotros hemos puesto la recompensa hasta los 500 Si no me equivoco, pero la, la aportación puede ser la que se quiera Funciona de la siguiente manera. Nos lo han publicado hoy. Tenemos 45 días para conseguir ese importe, para hacer ver que el proyecto realmente es importante o que creemos en él y tras, saberos transmitir lo que lo que supone. Si en esos 45 días se consigue el importe solicitado, lo, facilitarán a, lo, o sea, lo traspasarán a la asociación. Si no se consigue el importe total, se queda tal cual. O sea, a la gente que ha aportado no se le resta nada de su cuenta corriente, por así decirlo, y a la asociación no le llega nada. Todo se queda tal como está. Bueno, está claro que se podría decir que perder no se pierde mucho, pero desde luego si no se consigue creemos que sí que se perderían sobre todo muchas oportunidades para los animales. Y... Animaros a que lo hagáis. Está puesto en la plataforma Ulule. Lo compartiremos en. bueno lo vamos a compartir en todas partes, imaginaros. Y eso, tenemos muy poquito tiempo. Así que por favor, echarnos un cable si bueno hay un vídeo, hay está la explicación mejor hecha seguro en, en el proyecto por escrito. Tenéis imágenes, tenéis de, de todo para poder, para poder mm, compartirlo. Luego os compartimos el el enlace en la página de Muchos Morros de Facebook y en las redes sociales. Y un apunte, porque nos dicen que nos quedamos sin tiempo, muy rápido, mañana, en el Ateneo, en la calle Torres Quevedo 30 de San Vicente, en Cinco Cicos, la primera mesa redonda felina, donde formaremos el Club de los Gatos Pardos. Esperemos que veros por allí a partir de las 7 de la tarde, que vamos a pasar un, un buen rato. Y bueno, pues creo que hasta la semana que viene, que os contaremos bastante más cosas. Nos vemos en las calles.